0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e naturalmente sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de
1: Regina e Natália Dias, como vão? Tudo bem, hoje já estarei o caos no escritório. Cara. Arrumando arte lá.
0: Não, isso aí tem que ser comentado aqui, tá? Tem que ser
1: comentado. Tá. Faça as horas então.
0: É, Nath, como vai? <risos> bebendo água. <O> com
2: <risos> um sede. Desculpa, gente. Eu vou com sede. Eu tô cumprindo todas as minhas necessidades básicas aqui hoje. Eu tô bebendo água. Eu sentei, relaxei. Falei, gente, eu até arrepiei. de que agora eu sentei e descansei. Então, perdão, <risos> você me pegou. bem na hora que eu estava me hidratando. Perdão, mas tudo maravilhoso. Tudo
0: ótimo. Mas agora, compartilhando aqui a história que vivemos hoje no escritório, é, para mostrar que o, o mundo dos escritórios de advocacia não é só... Nossa
2: glamour, não é só glamour, galera. Não é só o
0: glamour, não é só esse suco de morão que vocês acham que é, não. É, <risos> <risos> tá, o Pedro chegou hoje pós-almoço, teve uma reunião mais cedo, ou foi despachar, não lembro agora. Enfim, teve algum compromisso fora do escritório. E eu tava lá, tranquilão, já tinha dado até minha, minha malhadinha, tinha acabar de almoçar, tava tocando minha vida ali. Chega o Pedro. Um produto... Revo... Pedro é o cara do produto revolucionário. <risos> ele é. É o, é, é o rei é. do polishop Aí ele chegou lá... Tem, a gente tem uma cadeira um pouco mais velha que a gente quer dar uma invernizada nela, vai ficar bonito. Ele comprou um produto, não sei da onde, que inverniza o negócio. Moral da história. A cadeira ficou incrível, de fato. Porém, o escritório tá, com a, tá na cor da cadeira. tá tudo preto ao redor, tá um caos. Ele irritou a, a, a dona Vandinha, que trabalha com a gente. O que, que aconteceu? dona Vandinha expulsou a gente do escritório para limpar o escritório. <risos> Quer dizer, ele ficou 20 minutos, fez um ciclo no escritório, o escritório mudou de cor e fomos expulsos. <risos> Terminando o dia <risos> trabalhando no apartamento
2: do. Qual Pedro. é a lição que tiramos disso, Rodrigo? Enfoque na sua especialização, Exato. não depitar com em áreas que não são da sua especialização. <risos> Doutor Pedro de Regina. Não, pelo contrário, a cadeira é uma Herman
1: Miller, porque a Erma Miller patrocina a gente, porque a gente gasta um dinheiro, todas as não, cadeiras é do escritório são da Herma Miller. São excelente. A cadeira tem lá 20 anos, a única coisa que ela tava, ela tava descascando. É, eu comprei exatamente. esse produto na Leroy Merlin, pode me patrocinar também, que eu também já gastei um o <risos> dinheiro aí com vocês. E aí o produto é, porra, americano, o cara fez uma, uma propaganda desgraçada. Eu falei, vou ver se a parada é boa mesmo. Aí ele veio lá pro escritório. Passei ele tinta, a irmã Milha tá novinha, novinha em folha. Já o escritório nem tão novinho assim. Já o escritório <risos> tá bem novo, mas com nova decoração. Vamos <risos> agora? É
2: uma desconstrução no
1: escritório, é isso.
2: É. Gente, esses homens falam gigantes, gesticulando. Meu, meu microfone tá assim, ó, tá, 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 ó. Desculpa se, se o som estiver ruim. Tá?
0: Então Porque agora, tá, tá, tá. Natália, agora que a gente tá, tá aqui nesse momento, temos que te dar voz à noiva da semana, não é verdade, Pedro? É isso. Natália vai se casar e antes a gente entrar tá numa pauta que tem tudo a ver com... Com esse evento, a gente escolheu propositadamente isso. É, a gente deixou aqui o canal aberto da noiva Nath para ela desabafar <risos> tudo que ela tem para desabafar nesse momento. Natália Dias.
2: Gente, acabei de perceber...
0: Vai. Como está sendo a sua experiência na semana do casamento? <risos> Afinal de contas, é a primeira vez, esperamos que seja a única Por também. Uma
2: observação, eu acho que a, a gente acabou perdendo uma produção de conteúdo que era Pergunte para a noiva Nath. É não era pergunte para a responsável do Departamento de Jurídica. Não era pergunte para podcast. Era pergunta para a noiva Nath. É e verdade. aí? Como estou essa semana? Gente, essa semana está caótica. Mas não é essa a recomendação, tá? Noi... <risos> Noivinhas e noivos de plantão. Todo mundo diz que o ideal é na semana que antecede o seu casamento. No caso, o Rodrigo tá falando da minha festa de casamento. Isso, que eu já isso. casei no civil e eu já fiz um mini wedding do civil. E agora eu estou fazendo esse big wedding, digamos assim. É ficar relaxado, que é a única coisa que eu não estou conseguindo fazer. Mas isso também por conta desses belíssimos aqui do Manda Pro Jurídico, que não bastasse a gente gravar uma vez essa semana, a gente vai gravar uma segunda vez por uma razão muito especial. Muito especial. Que a gente ainda não pode contar não aqui, né? Não podemos
0: contar, mas está tudo sendo costurado com uma não rapaziada podemos... bem bacana.
2: Temos, ou seja, novidade, Manda Pro Jurídico, evoluindo, subindo montanhas. Mas isso requer o quê, Rodrigo? Dedicação. Acordo de
1: confidencialidade. Acordo de confidencialidade. <risos> <Na>. <risos>
2: Olha ele, calando a linguaruda. <risos> <risos> Cala... Calando que é. a
0: linguaruda. <risos> a cor de confidencialidade, não é, Natália?
2: <risos> gente, eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse lugar. Como você se sente na semana de casamento? Que eu alcancei aquele lugar de blogueira que você fala, tem coisa boa vindo aí, é, hein?
0: e é aquele negócio que eu sempre falo, aproveita que o muro tá baixo, tá? Porque, quer dizer, já não tá mais baixo se a gente comparar com o ano passado, eu já vou avisando. E, bom, é, antes da gente entrar... Na nossa pauta, a Natália já fez o um pequeno desabafo dela. Quer mais alguma coisa para Afinal de contas, a noiva pode tudo. Você quer desabafar mais alguma coisa aqui na nossa plataforma de comunicação jurídica?
2: <risos> desabafar alguma coisa? Não, não quero desabafar. Quero dar um depoimento pessoal. Agora, totalmente. Maravilhosa. Off, advogada. Você pode tudo. É, nossa. Noiva da semana. É verdade. Todas as semanas eu posso tudo. <risos> mas o que eu falar é... é eu nunca imaginei que fosse casar fazendo festa, fazendo, usando vestido branco, festona. Madrinhas, padrinhas, paleta de cores, decoração. Nunca imaginei. Mas estou achando o processo muito gostoso. Acho muito bom. Recomendo a quem quiser. Mas tá um pouquinho na dúvida. dar esse gás, porque realmente é um momento especial. Eu nem casei ainda, tá, gente? Nem foi a festa efetivamente, mas só esse momento... É muito bom, é muito gostoso. Aproveitar um... o caminho, né? Aproveitar o caminho, exatamente. exatamente. Dá um... É cansativo, é. Principalmente se você faz outras, muitas coisas como eu. Mas é muito bom. Mas o que eu quero falar antes, a nossa pauta é de casamento. E é um dos pontos mais importantes que hoje eu acho, casamento. Quem já viu outros vídeos da gente falando isso, sabe que a gente trata casamento numa, numa ótica jurídica. Que é assim que deve ser, dado que somos, inclusive, manda pro jurídico. Mas hoje quero... Deixar um recado para a ótica jurídica e social também. Case. Case por amor, que é bom. Que é muito bom. Mas antes do amor na relação, tenha amor próprio. A melhor forma de ter amor próprio é ter independência financeira. Se você tem independência financeira, você casa se quer e separa se quiser. Porque se você não tem independência financeira, você não separa se você quiser. Então fica aqui o meu recado. Antes de casar, eu trilhei toda a minha independência. Hoje caso meu marido. Amor. Nos vemos no altar sábado, antes disso nos vemos em casa, agora não já tinha que chegar. Daqui algumas horas. É, daqui a algumas horas, depois de uma reunião com esses bonitos aqui, claro. Foi
1: mal de Mas,
2: <risos> mas, é, mas ele vai estar se divertindo vendo o jogo do Flamengo, e o, é. e o Pedro não, coitado. Eu tô aqui mas... na cruz e a Espada. <risos> vai estar trabalhando. Mas é, é essa é a minha lição, e eu tô sabendo que esses fofoqueiros aqui mais a Beca vão, vão botar uns frames aí do casamento. Não manda então, Eu queria fazer duas
1: perguntas pra você, na verdade. Claro. Qual é a sua maior ansiedade agora na véspera do casamento comemorativo, né? Porque, como você disse, já teve o casamento no civil. Então, agora, o que mais te aflinge até o É chegar a hora pra concretizar e finalizar etapa, essa etapa? Você é tropeçar na escada Ou tem na alguma voltar. ansiedade que tá ali te incomodando, te afligindo e quase que eu sacudi na mesa derrubei e derrubei ali a água do Rodrigo? Dá um gole nessa água aí que senão ela vai Deixa cair daqui a pouco.
2: Cara, é engraçado que eu recebi muito esse tipo de pergunta das minhas amigas, das pessoas próximas, gente, que eu trabalhei e ansiosa. Muito. É a pergunta, assim, que eu acho que a noiva pertinho de casar mais recebe. Eu E aí, num dado momento, antes de fazer uma análise muito clara, eu falava assim, ai, não tô ansiosa. Só que eu comecei a ver que eu tava falando... Eu já falo rápido, eu já penso rápido, Sim. né? Que tava parecendo que eu tava tomando... Uma cartela de venvância a cada hora. Sabe quando você percebe que você tá muito... <risos> com um cafezinho. Com um, cafezinho, com um cafezinho. <risos> Sabe quando você tá muito acelerada? Aí eu percebi que a minha ansiedade se manifestou nessa toda essa aceleração, que já é meu natural. E Ela aí nesse momento potencializou. É. Mas respondendo objetivamente a pergunta, a minha ansiedade... Eu não, eu não tenho tanta ansiedade de chegar na festa, porque como eu falei de verdade, eu tô achando todo esse percurso, é muito gostoso, assim. Eu vou ficar órfã de ser noivo, eu gostei desse climinha de ser noivo. Mas eu acho que eu não tenho uma ansiedade específica, assim. É tudo, é tudo muito bom. Então, assim, eu não tenho um medo específico, uma vontade específica. Eu tenho muita vontade de ver o casamento materializado. Porque quem faz um casamento dessa maneira como eu tô fazendo, você contrata vários fornecedores, a gente vai falar disso. Então, você tem ali o 3D da festa. você Então, eu tenho vontade, assim, e aí? Beleza, como é que vai ser na hora que eu chegar lá? É uma curiosidade, assim, de materializar a situação.
1: E a segunda pergunta é... Qual foi o contrato que te deu mais trabalho? É isso, já entrando na pauta, maravilhoso, excelente gancho, Pedro.
2: Cara, é, como é que eu... Que tô... tirou
1: mais seu sono, pronto. Que
2: tirou mais meu sono. Não, o contrato que mais tirou meu sono... Vou... Bom, antes disso, como é que eu organizei o meu casamento, porque eu estou casando de uma forma, existem milhões Miliars de isso. formas de casar. De que forma eu estou casando? Eu estou casando nesse tipo de casamento em que você faz... Cada fornecedor você tem uma contratação. Existem hum. lugares em que você contrata o local e com isso já vem quase todas as coisas que vêm num casamento. O buffet, os doces, o DJ, todas as pessoas que vão trabalhar. No meu formato de casamento não foi assim. Cada, fo cada, cada fornecedor é de um lugar. E eu busquei uma pessoa para centralizar essa organização, uma essa gestão gestora. do evento, que chama cerimonialista. Mas, obviamente, todos os contratos passaram por mim, até porque aqui não foi Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Eu olhei meus contratos. <risos> o que mais me tirou o sono, Pedro foi o contrato de decoração. Por quê? Como é que funciona num casamento nessa, nessa forma um contrato de decoração? Você contrata a sua decoradora, então você contrata uma prestadora de serviço que vai desenvolver um projeto, como se você contratasse um arquiteto para fazer a sua casa. Depois que você contrata essa decoradora para fazer o projeto, ela contrata, todos, ela contrata todos os serviços que envolvem executar a decoração. Por exemplo, os móveis, é, a... É, enfim a folhagem as flores se tiver os montadores etc quando eu recebi o contrato do aluguel dos móveis eu quase caí para trás não tá entendendo eu vou mostrar aqui depois off the records, eu mostro para eles são os valores assim você aluga vamos colocar um, um valor assim você aluga um sofá para ter no seu casamento por sei lá é, dois um mil, mil reais. reais vamos botar por mil reais eles pegam, e eles dizem, se o sofá for destruído e você tiver que eventualmente repor o valor do sofá, os valores são estratosféricos. Estratosféricos, assim. São muito altos. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, o que é que configura dano o suficiente nesse sofá? Aí ah, é sofá, mesa, cadeira, enfim, tem tapete, a minha, meu, meu casamento vai ter umas instalações na parede, no teto, não sei o quê. Aí eu falei, gente, se alguém virar um dano. Ah, tipo o Pedro, né? porque teve um aniversário meu que, que é o Pedro quase isso. quebrou o bar. Quase não, ele quebrou o bar. Você não lembra disso? O
1: bar tava solto.
2: Você não ah, lembra eu disso? disso. Ele quebrou o bar, cara.
1: O bar estava <risos> solto em minha desenhada. Ele... Eu vou a gente essa história, A gente então. viveu aqui. Então você quer vida. contar? Ou eu conto? Não, conta
2: você. Conta Olha você. só,
1: a Natália fez um, um aniversário uma vez, num espaço reservado numa. Não é boate, né? é aquilo. Não, é um, é um bar de vinhos. Que Não, tem lá. Bar de é um bar, bar que vinho. rola uma é. e tem um terceiro andar que você pode alugar pra fazer e o teu evento. Pronto, resumindo é isso. Enfim, aí a gente tava lá e tem um bar de madeira. Assim, um móvel mesmo, de madeira, Nossa. que ficavam todas as taças. Num dado momento, eu tava pedindo, sei lá, um drink, uma bebida, alguma coisa. Eu Era... fui apoiar. Foi muita água aquele bebê. Esse eu dia. fui apoiar no bar. <risos> Apoiar aquela encostadinha que tu dá no bar pra dar uma olhada ali e tal. Não sei só o quê. que esse homem
2: tem dois metros, né, A gente? Só... É uma encostadinha dele. Sou... É, só
1: que eu sou um pouco grande e pesado. No que eu encostei, o bar era solto. E isso fez com que todas as taças que estavam no bar caíssem. E consequentemente quebrar.
2: Cara, a gente Exato, só ouviu é. aquele. Eu falei, meu Deus, peraí. É, um de a Natália dadas...
1: ficou, <risos> ficou desesperada porque ela achou que ela ia ter que pagar. <risos> eu ia, que
2: eu ia ter mas que mas pagar. Mas o cara
1: se ligou que, porra, o bar devia estar tá preso. Mas né? nesse é. sentido, nesse sentido, é uma preocupação super. Mas ah, tu já me fala assim, ó, naquele. Fica longe daquele tapete. <risos> <risos> se afasta daquele sofá, tu já vai me avisar. É uma
0: preocupação super, super válida sim, em casamento, sim. esse tipo de coisa, porque é assim. Eventuais é, danos você pode causar pode nos contratos firmados, cara, isso tem que tá estar tudo muito bem registrado para ambos os lados, tanto para a parte contratante quanto para a parte contratada, né, Nath?
2: Não, e é isso, é porque nesse caso, desculpa, Pedro, nesse caso, esse tipo de contrato, como eu falei, é um contrato que está abarcado dentro da estrutura da decoração, só que você contrata a profissional e ela contrata os outros profissionais que vão te fornecer o material. E, por exemplo, num casamento é comum que você alugue imóveis. No caso onde eu vou casar, era é um lugar completamente pelado, não tinha nada. Então, eu aluguei absolutamente tudo que vai estar no espaço. Ah, entendi.
0: Entendi.
2: Tudo. Eu montei completamente... Decorei do zero. Decorei do absoluto zero. Decorei do absoluto zero. Então, toda a cadeirinha, desde a cadeirinha até a velhinha, até o, a, 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 o pratinho, tudo é pago. Só que, obviamente, o prato tem um valor X, e aí você tem móveis maiores, aí tem móveis melhores, de valores diferentes, e os valores são absurdos. Eu quase caí pra trás. A única coisa que me tranquilizou, aí entra um aspecto da experiência, foi... A minha cerimonialista e a minha decoradora, que estão há muitos anos no mercado, falaram olha, em 18 anos eu nunca vi ninguém ter que pagar integralmente um móvel, porque às vezes acontece algum tipo de avaria, mas é algo que você paga o reparo, Deixa não necessariamente você paga a troca integral.
0: É, teve uma vez... Mas aconte... foi o contrato que me preocupou. Teve uma vez que aconteceu isso num casamento que eu fui, inclusive era padrinho, é... e por um acaso a pista de dança era umas placas de vidro. Quando eu olhei aquilo ali, eu já fiquei preocupado. Porque, assim como o Pedro, eu também sou um cara grande. Cara, não deu outra. Tocou qualquer música dessa de tipo, pular em casamento. Era um casamento... Cara, é... sei lá, não Tocou sei. Tocou o
2: Tiaguinho, o Rodrigo se perdeu. <risos> não, Por mas isso. era uma
0: música assim de casamento assim pra todo mundo ficar pulando junto, numa grande, uma grande alegria, uma energia só, sabe? E aí pulamos. Só que eu tava do lado de um amigo que consegue ser maior que eu. Nossa. Pulamos juntos, quebramos uma das placas de vidro da pista. Aí eu fiquei desesperado. Inclusive, esse amigo também era padrinho. É. Aí eu falei, caraca, que um monte vai ter que dividir isso aí, cara. Não sei o quê. Aí eu fui conversar com o irmão do noivo. Aí ele falou: não, cara, relaxa. Parece que a gente tem um calção aqui de, uhum, pra levar reparos uhum. de manutenção. e manutenção. Cara, foi impressionante. Aí tiraram na placa quebrada. Não tava nem quebrada, tava rachada. E colocar na outra e. Ih,
2: que maravilha! Foi um, foi maravilhoso.
0: Quebrei a coisa certa.
2: Deixa eu contar, então, um, <risos> pra finalizar esse momento pessoal, o caos que aconteceu comigo hoje. <risos> que é maravilhoso, gente. Sério. Tem coisas que só acontecem comigo. Como eu falei, a minha, o meu dia a dia já é muito corrido. Todos os meus amigos estão carecas de saber isso. E essa semana tá pior ainda, naturalmente, porque eu tive que encaixar várias coisas de casamento. Ontem eu tive uma reunião com um cerimonialista, que é uma reunião longa. Isso já inclui com todas as várias reuniões longas que eu tenho ao longo do dia. E hoje de manhã eu fui buscar meu vestido de noiva beleza uma, das coisas, mais uma das coisas mais importantes meu vestido de noiva, ele foi feito sob medida eu tive várias provas fui fazendo ao longo de vários tempos fiz seis provas fiquei quase sei lá dez meses fazendo vestido de noiva beleza inclusive
1: uma vez você não veio deixou de vir porque você estava na prova não, não era, era uma reunião nossa te... foi uma reunião nossa é. foi uma reunião foi uma
2: reunião foi foi a última prova foi a, última, foi a né? última prova E hoje eu ia buscar o vestido beleza a minha a, a, a minha designer ela estava estilista ela estava atrasada então eu peguei, sentei no, no hallzinho que ela tem e fui, peguei um cafezinho, me servi, tô bebendo um cafezinho. Ni que tô bebendo cafezinho, a moça que tava lá dentro, provavelmente uma noiva também saiu, e ela falou, ah, Nath, já entra, porque eu disse que estava o quê? Atrasada, porque eu tinha uma reunião aqui, na Barra, uma hora da tarde. E isso era na Zona Sul, do Rio de Janeiro, tá, gente? Então tem trânsito, demora. Entrei, peguei minha xicrinha de café... Botei... Na, ela tem uma mesa com duas cadeiras e tem, assim, uma coisa que eles chamam de queijo, que é uma bolinha que a noiva sobe em cima. Sim. Pra ajustar o vestido, etc. Botei meu cafezinho, minha xícarinha de café, fui até o queijo. Tô me vestindo. Me vesti, botei o vestido. Aí era a última prova, tava tudo certinho, beleza. Só que como era a última prova, ela falou, Nath, senta, é, pega assim, assim, assado, que você vai entrar em carro, você vai levantar e etc. Que é uma coisa que você não faz nas provas não mais. Eu falei, ah, Júlia, beleza, então tá bom. Saí do meu queijito lá Sentei na mesa, minha xícara de café tava aqui caiu... O que sentei não. na mesa E de barrei com um cotovelo O que, que caiu na saia do meu vestido três dias antes de casar Uma xícara de café Isso
1: não é novidade no mundo da Natália Derrubar <risos> xícara de café Ela, né? é muito boa nisso. Ela é muito boa nisso é Novidade, novidade só ser o um vestido de casamento é. Gente
2: <risos> Mas só aí? A sorte é que eu, hoje eu posso me autoproclamar A noiva mais calma do universo A Júlia que acabou de até de mandar uma mensagem Por isso que eu tô contando aqui Ficou super nervosa. Só que ela viu que eu fiquei calma, a gente conseguiu conteúdo o dano ali. Ela chamou uma pessoa que trabalhava com ela, a gente conteu o dano rapidamente. Ou seja, ela teve que mandar lavar o vestido inteiro e secar hoje. Ela já me falou que já tá tudo certo, acabou de mandar uma mensagem aqui. E eu vou buscar amanhã. Júlia. Júlia Parker, um beijo, você é maravilhosa. Ela disse que se escreveu um livro de noivas, eu tenho um capítulo todo dedicado a noiva relapsa. Eu desmarquei prova. Por isso que aquela prova eu não desmarquei, porque eu falei, gente, a minha, a minha estilista, ela vai me deserdar. E acabei derrubando um cafezinho no vestido de pra noiva né, o, antes o bim... de casar. Mas deu tudo certo.
0: Mas aí, puxando já até pra pauta desse evento casamento que a gente tá falando aqui, é... citamos já no, nos últimos episódios, se não me engano, o antepenúltimo, é... o caso da URB. Enfim, e eu... o eu e o Pedro comentamos nesse episódio um evento que tem acontecido bastante, infelizmente, que aconteceu com uma produtora de casamentos, que é a Blue Moon, que é, inclusive temos amigos que tiveram, sofreram alguns danos com relação a isso, e é uma prova de que o casamento é uma instituição muito, no é, meio de negócios, né uma instituição muito delicada, porque a gente trata de um não só de um sonho de um casal, como também é uma condição que tem que ser feita da, daquele formato. E você, não, não fazendo uma boa gestão do evento, você como produtor do casamento, você pode estar danificando, ou adiando, postergando ou até minando o sonho de um casal, né Pedro?
1: É, pois é. A gente teve alguns casos lá no escritório que a gente tratou especificamente contra a Moon. A gente já até citou aqui em alguns episódios passados. É... Existem várias formas de contratar A Natália mesmo já estava falando isso aqui no começo do episódio O w 1 era basicamente Um pacote, mas o problema é que ela Vendia um pacote que também era uma ilusão Porque não só a forma de pagar Era é... Ela usava meio que no mesmo sistema da URB né? é. Ganhava de um casamento Usava no outro e ia escalando dessa forma Como ela vendia que os serviços Que ela terceirizava eram delas Então por exemplo, teve num dos casos ela vendia que uma das mansões era a propriedade dela, quando na verdade ela locava e sublocava consequentemente para os noivos aquela Entendi. mansão. Serviço de DJ é a mesma coisa, ela botava tudo como se fosse num pacote Blue Moon, e aí quando, você, quando a gente foi entrar com a ação judicial, porque os noivos tinham certeza que não, é tudo dela, tudo dela. Quando você vai destrinchar, você vê que na verdade eram prestadores de serviço que ela vendia como se fosse funcionários, ou como se fosse dela efetivamente prestando aquele serviço. Então ainda teve esse, esse aspecto aí na ação judicial que a gente teve que destrinchar. Então a Blumon é uma forma de contratação completamente do, da, da Natália. Exato. Ali você contratava um pacote e naquele pacote ela prestava, vamos dizer assim, todos os serviços necessários ou básicos para se realizar um casamento. Na Natália ela preferiu contratar pontualmente todo mundo. Acho que até evita muito mais o risco, porque se você mitiga, tiver... Né? Mitiga, né? Você mitiga risco. consideravelmente, porque se você tiver a falha da prestação de serviço de um desses, você consegue substituir um só ou só, dois. Não, um, e não ter que sub interromper seu casamento, como foram os casos que a Blumon operou. Então tem essa distinção que é uma dica boa de se fazer. Na minha opinião, se você pode contratar é, cada serviço, cada prestador de serviço, ou você pode minimamente destrinchar os serviços essenciais para o que você considera para o seu casamento, a minha recomendação é que o faça e que antes, naturalmente, faça uma pesquisa de mercado para saber da procedência e tal mas que o faça porque se você tiver algum contratempo você consegue substituir pontualmente a, a, a empresa ou a pessoa que deixar de prestar aquele serviço que tinha sido contratado
2: um adendo em relação a Blue Moon especificamente aí mais uma vez, hoje vai ser um, um, um pode cheio de depoimentos pessoais por Natália Dias eu visitei uma casa de festas, especificamente, que era uma casa de festas gerida pela Blue Moon. Uhum. Foi a única que eu visitei que era gerida por eles. Eles geriam algumas aqui no Rio de Janeiro, ó, entre quatro ou cinco casas. E quando eles chegam lá, eles te davam um orçamento, eles te davam uma proposta de festa que você minimamente começasse a inser se inserir nesse meio de casamento, você sabia que o valor ali cobrado era muito abaixo. E a proposta de pagamento era muito rentável. Então, você, seja advogado ou espectador, se você avalia uma empresa nova no mercado que cobra um serviço que todo mundo cobra X, ela cobra 30%, 40% X, te dá uma condição de pagamento muito diferenciada, é interessante fazer um trabalhinho básico de due diligence dessa empresa para entender. Será que ela vai conseguir, de fato, me oferecer? Será que, essa, será que ela vai ter alguma limitação e uma hora vai dar um problema? É, no que ca... foi, no caso, o que aconteceu. É, o
1: problema da Blumon é que ela é uma empresa com mais de 20 anos e ela era a maior do Brasil, né? Então, assim, as pessoas não tinham essa noção. Até, eu acho que a contadora, alguém da contabilidade que foi demitido e botou todos os problemas no ventilador. É. E aí começou a ter aquele efeito de reverberar, né? Aí um prestador de serviço falou que não tava recebendo, aí outro falou também não recebi, então tá tendo uma fraude, o cara não tá pagando. E aí começou aquela cascata da, das notícias.
2: É, o que, o que dá para deduzir que eles faziam era uma rolagem de dívida, Sim. né? Eles pegavam, você pagava, eles pagavam um casamento. Aí, eventualmente, tanto que teve, tiveram muitas pessoas, tem até um dos, um dos escritórios que eu contrato, eu comentando sobre casamento, uma das, uma das sócias, ela me falou, casei na pandemia, um pouco antes da pandemia, com a Blue Moon. E deu sim. tudo certo. Ela falou, já minha amiga contratou a Blue Moon, deu tudo errado. Foi seja, pós pandemia
0: ou durante a pandemia, Não né? é,
2: provavelmente... Cara, quando você rola dívida, uma hora a conta Acorda. não fecha é. mais. Ah. Hora, chega, a não conta conta direito. não fecha mais. Então funciona o rolamento de dívida até um dado momento. Depois ele para de funcionar. É. Porque ah. o dinheiro eventualmente vai, vai acabar. É
0: uma sim. operação... Vai piramidando, né? Não falando que é. é uma pirâmide, mas é, é um sistema que você vai piramidando. Uma sim. coisa vai pagando a outra e vai subindo. Sim, sim. Uma vez, uma vez tendo um evento com uma pandemia que não se podia, né? Ter sim. aglomeração... É...
2: colapsou, colapsou, colapsou.
1: É mais ou menos nesse sentido mesmo. É complicadíssimo, realmente. Não,
2: bem complicaria e, assim, e é muito ruim para os noivos. Nesse, lo... nesse local, se você para para pensar, é muito ruim para os noivos, porque o Rodrigo falou um aspecto que inclusive o direito abarca. É... A contratação e até mesmo um julgador, quando você vai entrar com esse tipo de ação, você pesa esse elemento. Uma coisa é você fazer uma contratação, por exemplo, de um vestido que você vai usar num evento. Outra coisa é do seu vestido de noiva. Uma coisa é você contratar um aniversário, ainda que seja, outra coisa é do seu casamento. Então, a, a obrigação de entrega acaba que não existe essa disposição específica no Código Civil sobre Casamento, mas ela pesa muito mais, né? porque você tem uma obrigação de resultado ali muito mais clara. Exatamente. Na intrínseca relação.
1: É verdade. Inclusive, nesse caso, teve um complicador ao longo do processo é, que foi aberto no, logo no começo um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público e o, e o Ministério Público arquivou. Ele não levou adiante a condenação da Blum e dos sócios. Ele arquivou o, processo, o inquérito.
0: Complicado. Agora, dando prosseguimento na nossa conversa sobre casamento, a Nath, que está sabendo tudo sobre casamento. Fera. É uma fera. Black
1: belt, kimono dourado. Kimono dourado do casamento.
0: É, trouxe aqui um dado que eu acho que cabe uma reflexão sobre é, a instituição casamento e os aspectos sociais, né? De como é, o casamento envolve essa questão. Que foi um estudo, na verdade um número levantado, que no Brasil já tivemos mais de 2 mil casamentos envolvendo menores de idade em 2023. É, sendo isso tudo analisado após o impacto da Lei 13.811, que é uma lei que impossibilita a, o casamento de menores de idade é, no Brasil. É, então, nesse sentido, causa. O... a reflexão sobre, não só aquela, aquele, aquele papo né, da lei que pega ou não pega no Brasil, mas também é, outros fatores. Quem são essas, esses menores de idade que estão casando? né Qual, é, qual é a origem deles e por que eles estão casando? Qual é a concepção
1: disso tudo? É assim, eu tenho até um caso curioso. Quando eu estudei no Notre Dame em Campinas, o eu tinha uma amiga minha que ela tinha na ocasião, acho que era 16 anos, ou algo próximo disso, não me lembro exatamente quantos anos ela tinha na, na ocasião, porque ela ela tinha repetido um ou dois anos... Mas ela estava na minha turma... Então tinha algum detalhe desse... Eu não me lembro exatamente a idade dela... Uhum. Mas... Ela tinha um namorado... E aí o pai dela que é advogado... A mãe dela era advogada... É, acho que era o pai dela... Eles queriam emancipá-la para ela poder casar... Uhum. E dar os direitos para ela... Lá de, de emancipado... Então ela, eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi sobre isso... E eu lembro de chegar em casa e falar... O que, que é emancipar para meu pai... Me explica aí o que é isso, tá acontecendo isso lá na minha escola e tal, no, com a Clara, o nome dela e tal. E aí, o que, que a gente... O que, 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 que isso quer dizer, quais são as implicações disso? Obviamente não falando assim, quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, mas assim, mas... querendo saber quais eram as implicações é, na vida dela, dali pra frente, jurídicas, né? Dela, tipo, ser emancipada, casar. E aí meu pai explicou assim, obviamente de forma rasa pra mim, na ocasião, falando, ah, ela vai, é como se ela virasse adulta mesmo não tendo completado a maioridade. É. Basicamente E até, até
0: para evitar, inclusive, uma abordagem rasa, a lei fala que é impossível é, casamento de pessoas com a idade abaixo da idade núbil no Brasil. O que é a idade núbil? É entre os 16 e 18. É como se fosse um direito uhum. a, a voto também, uma pessoa que está na idade núbil pode. E o casamento também existe essa possibilidade. Mas o, um tema que eu acho que é importante é entender de casamento e o direito, de, direito das famílias, como diz a Maria Berenice Dias, Maria Berenice Dias, muito bem, é, atravessa certos temas que, foge, que ultrapassam o direito, né, como questões sociológicas, psicológicas uh, e etc. E nesse caso, mostra-se que a cada ano a mais que você, faz, você completa, se aproxima da formação completa no ensino médio, Diminui em 6% a chance de você se casar. Ou é. seja, o impacto da educação no casamento é durante a menoridade. É, então,
1: assim, eu acho muito complicado isso radicalmente contra criança, no fundo, é criança, casar. Sim. Sim. Sim eu acho que não tem nenhuma justificativa Sim. que você vai me dar que eu vá considerar que aquilo tem que acontecer e não pode esperar a, a criança completar 18 anos. Ah, é adolescente e tal. Assim, eu, eu não consigo visualizar nada que me faça, que me convença de que é necessário haver um casamento antes da idade maioridade de alguém então assim, eu sou radicalmente contra inclusive essa idade nuvem, ela é também por conta de outros aspectos legais que influenciam essa, essa, essa faixa etária, vamos dizer assim porque se você levar para o direito penal, por exemplo é... menor de 14 anos qualquer relação sexual é considerada como estupro de vulnerável exato independente de ter, se teve entre aspas o consentimento daquela criança ou não, então uhum. assim é, existem outras implicações que dentro de um casamento isso naturalmente vai ocorrer né é, é, que você tem que considerar dentro do direito brasileiro, ou você muda tudo como é que está sendo hoje é, entendido o direito, principalmente na esfera matrimonial de famí das famílias ou então é da forma com que tá sendo feito com esses números, que são números consideráveis. São 13 mil pessoas, você falou? 13 mil casamentos?
0: Não, são... 2 mil, mil, mil
1: casamentos. Você tá falando de 2 mil cri dois. crianças, querendo ou não, menores de idade, casando. você essa... sabe-se lá com que condições esses casamentos foram, foram estabelecidos. 2 casamentos em 2023. Ou seja, é, até mais. Ou seja, 2022 não tá nessa estatística, 2021 e aí, e aí vai. Então assim, é, eu, sou, eu sou radicalmente contra esse tipo de casamento. Acho que... Se a gente que é adulto casa e descasa, se divorcia, se separa, erra... Mas que só uma criança, né? Então, assim, eu, eu, eu não consigo eu não consigo ver nenhum fundamento que me convença do contrário nesse sentido.
2: Não, e aí a gente...
0: Desculpa, não quer falar?
2: Não, que eu ia... Na verdade, eu ia falar, acho que vocês já, já exploraram bem esse tema. Mas o que eu ia falar é que, assim, o casamento, ele tem um aspecto muito cultural, né? Hoje em dia, na cultura... Hoje, na, na, na nossa cultura ocidental... Casa-se, principalmente por amor, por vontade das partes... Ou, e aí, obviamente, ca análise, análise casuisticamente, podem ter pessoas que casam por outras razões. Mas isso é hoje na nossa cultura...
1: Judaico-cristã. É,
2: judaico-cristã e aqui ocidentalizada. Você tem outras, outras culturas em que, você, em que o casamento entre o que a gente considera aqui dentro da nossa demanda de de menores, ele é algo plausível, ele é algo razoável, é algo que ocorre. Mas, ainda assim, eu concordo completamente com o Pedro de que eu não vejo sentido ou razão ou justificativa para duas crianças casarem. É, de fato, não, não existe, não consigo, não consigo enxergar de forma nenhuma. Eu acho até que esse tipo de, de matéria assim, me chama atenção. Mas aí você vê o recorte cultural do, do Brasil. Por isso que eu quis trazer o aspecto da cultura. Porque a gente ainda está assim, num universo cultural em que. Há espaços e há locais com esse tipo de casamento. E que tipo de cultura está se construindo nesses locais, entendeu? E quando você falou que o direito, ele atravessa outros elementos. Na verdade, eu acho que é o contrário. Os elementos se constituem e o direito, direito vem para conseguir entender e trazer para algum nível de ordem, é, dar uma roupagem para o que já ocorre. Eu acho que se encabe ao direito em algum nível... Coibir determinados atos, como esse casamento entre, entre menores, não vejo sentido.
1: É, pior ainda quando não são entre menores, né? É contra um menor e um adulto, por exemplo. Aí eu acho que é mais grave ainda a situação. É, 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 e aí
0: é fazendo o adendo, quando há um maior de idade e uma menor de idade, normalmente a pessoa menor de idade é uma mulher, né? Então tem fatores ali de questão de construção de sociedade que a gente está conversando que são gritantes, é. É, dá para tirar conclusões bem simples sobre o, o Sim. a sociedade que a gente vive, né?
2: E é isso que eu falo, que também é um fator cultural, porque hoje em dia, em 2023, na nossa sociedade ocidental, judaico cristã, é muito casamentos com entre menores e, e homens ou mulheres mais velhas, ou entre dois menores, é algo discutível e, e normalmente olhado com, com não, não é por aí que a gente tem que seguir. Mas em dado momento, esse tipo de casamento já foi comum, em outro, como em outras culturas até hoje é. Então... Sim,
1: sim. É. Estou falando, assim, do ponto de vista da é, legislação óbvio. brasileira, sim, né?
2: Sim, então, sim. Acho que seja de amadurecimento social, porque, assim, qual é o sentido de uma criança ou bem jovem, adolescente, casar com um adulto? Tem que ter, obviamente, é uma questão de persecução patrimonial. Não, não, Para mim, não há dúvidas. Em regra, vai ser... Não, não que eu estou falando que a pessoa o adolescente casa por interesse. Não é isso. Mas eu acho que tem que ter algum interesse Ju, que faça sentido juridicamente para duas pessoas dessa, casarem dessa forma.
0: E agora, gente, tem mais um tema que a gente trouxe que eu acho que está cada vez mais latente. Toda hora a gente aparece vê um, uma temática dessa nesse sentido, que é famílias multiespécies. Vocês conseguem pensar o que é? Então, família multiespécies é quando envolve-se um pet numa relação familiar. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina é, definiu em discussão que os cães serão o debate de guarda de cão, enfim até eventuais pensões alimentícias para os pets serão tratados em varas de família é, veio um caso né paradigmático para tratar esse tema e na sétima vara de justiça civil do tribunal uh, decidiu-se que um tema que uma vez foi é, trazida foi trazido o tema o o juiz responsável vai ser da vara de família. E o debate existe se é, é no Tribunal de Justiça, no tribunal, uma vara civil ou uma vara de família. Afinal de contas, PET é considerado ser vivo, é coisa... Como é que a gente pode atar isso juridicamente, Pedro Natália? É.
1: Hum. Assim, o que, que a gente considera é como se fosse um, um, uma pessoa, um ente da família. Isso. Mas juridicamente é coisa. Então, assim, você compra um cachorro... Você não é, não, o cachorro não é teu escravo então tu vai comprar ele, tu vai comprar um animal tu compra um boi, tu compra um gato tu compra qualquer animal, ele é, ele é considerado coisa sob ponto de vista jurídico se entrar no código civil é considerado como coisa então a partir do momento que você determina por uma decisão do tribunal de segunda instância, tribunal de justiça de Santa Catarina que vai ser tratado no meio de família você está tendo uma série de implicâncias, é, implicações legais é, é assim, eu e a maioria das pessoas hoje caminha numa construção de que é, é complicado você chamar de coisa, porém também, juridicamente falando, é muito complicado você tratar como um ente da sua família. Por quê? Daqui a pouco vai estar envolvendo sucessão, o cachorro vai poder herdar a sua casa, pois né? É. Porque se você começar a ir por esse caminho, você começa a tratar de outros direitos que talvez nessa ação tenham sendo discutidos mas você está discutindo, por exemplo, pensão. Você está discutindo guarda. Você está tá comparando o seu cachorro ao seu filho. No fundo é isso. Você está substituindo a figura de um filho para um cachorro. É, ah, mas eu chamo meu filho de cachorro. Tá, isso é outra história. Tô falando do ponto de vista <risos> é, jurídico. jurídico.
0: Na juridicamente. Na frieza legal,
1: né? Juridicamente, esta afirmação não procede. Então, assim, é complicado você discutir... É, o que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está fazendo com todo o respeito ao tribunal? Ela está legislando, né? Ainda que exista uma construção jurisprudencial... É um debate de competência. E a gente vem aqui no... Outra vez, igual a gente estava falando no bloco anterior aqui com a Natália, né, a, teoria, a famosa teoria tridimensional do direito lá de Miguel Reale, você tem um fato, valora o fato e aquilo vira uma norma no mundo jurídico, ainda que isso crie uma norma lá para frente e que vai ser enquadrada de algum meio do caminho, que eu acho que até caminha pra isso o nosso direito. Eu entendo que Não sim. vai ser coisa, mas não vai ser o filho, vai ser uma coisa um aqui híbrido. no bituinho, alguma coisa aqui no meio do caminho. É legal, mas até lá ou você constrói isto jurisprudencialmente até chegar pra uma mudança legislativa, ou eu acho que você der uma decisão judicial em segunda instância, determinando que for o foro competente seja uma vara de família, eu acho complicado, eu acho que pode ser já, inclusive, nulidade do julgamento lá para frente, a parte que se sentiu prejudicada a é poder arguir isso.
2: Eu acho que, assim, quando a gente trata de direito de família, tem vários aspectos sempre envolvidos. Aí acho que a gente pode começar a destrinchá-los. Primeiro aspecto, um aspecto de fenômeno social. Hoje em dia a gente vê, quanto maior o nível de desenvolvimento dos países... Mai, menor o índice de taxa de natalidade. Então, está havendo uma regressão da taxa de natalidade. Naturalmente, quando famílias param de ter filhos ou param de ter muitos filhos, você começa a criar novos arranjos de famílias. Nesse caso, um, esse que a gente está tratando é da família multiespécie. Então, se você tem um casal que trata um animal como um filho, como membro da família e como é algo muito comum hoje, tanto que a gente tem vários mercados que exploram isso, Vários mercados. O mercado pet é um mercado que gigante. cresce em, em, assim, em ampla expansão. Ele vai muito bem, obrigada. Você não pode ignorar esse fenômeno e ignorar que a gente está vindo num movimento social muito claro e o primeiro se relaciona à taxa de natalidade. Isso não dá para excluir da equação. Então a relação com os pets, ela está se modificando. Porque você, em alguns momentos, deixa de ter um filho e começa a adotar um animal como parte da sua família. Aí entra um outro aspecto, um aspecto específico do direito de família. É, a produção legiferante do Brasil, ela não é uma produção rápida. Naturalmente, eu até entendo, eu acho que não, não, não tem que ser. Então, muitas vezes, e no direito de família isso acontece com muita frequência, a gente já falou isso aqui outras vezes. O que, que acontece? Há a demanda, os demandantes vão ao judiciário e o judiciário precisa se posicionar. Então, muito antes de você haver uma mudança legislativa, você tem um evento social e nesse caso aqui eu consigo atribuir a essa regressão da taxa de natalidade essa nova relação com os pets a demanda a demanda dessa pessoa começa a atingir o judiciário quando ela atinge o judiciário o judiciário começa a se manifestar sobre isso e você começa a fazer uma produção de decisões essas decisões elas viram teses artigos elas os doutrinadores começam a se manifestar sobre ela. e aqui nesse caso específico de direito de família que acontece muito porque muita gente pleiteia direito de família no judiciário, a gente está tá, tratando sobre a família multiespécie. Eu acho esse um movimento, de acordo com o nível de desenvolvimento social, e eu, eu acho que quanto maior o IDH, se o Brasil aumentar o IDH dele, maior esse tipo de demanda, para mim, é, porque assim é esse exemplo que a gente traz de outros países, porque essa discussão que a gente está tendo aqui agora, outros países já tiveram, Holanda, Portugal, Reino Unido, todas elas já tiveram e já ultrapassaram já não entendem mais os animais como coisas. Então, acho que é, um, que é um caminho natural. Tanto é um caminho natural que a gente tem propostas legislativas que discutem isso. A gente tem uma PL agora, eu acho que é um 79 de 23, depois eu, eu anotei aqui, mas depois eu confirmo e qualquer coisa a Beca coloca, que é uma PL justamente que vem regular, inclusive, o animal no ambiente da, da dissolução do união estável, do divórcio, ele regula a pensão, ele regula a guarda. Eu acho que Faz sentido, eu acho que a gente vai chegar nesse lugar... Porque, inequivocamente, famílias multi se dissolvem... E quando elas se dissolvem, elas têm que regular essa dissolução... E é, sim, muito comum pessoas que têm o convívio com um animal... Queiram manter aquele convívio... Então, se uma pessoa mais instruída ou com mais acesso... Ela pode, eventualmente, pleitear uma guarda... Sim... E é, e é também comum, porque se você, não, se você tem os custos de um animal... Um animal, eventualmente, pode custar caro... Dependendo do, da, da vida que você queira oferecer a ele... Nível de acesso a veterinário, é, ração, ou, enfim, alimentação que você dê para ele. É caro, custa caro. Você querer dividir aqueles custos, uma vez que a guarda eventualmente pode ser guarda compartilhada, se a gente estiver tratando, de fato, de uma guarda multi -espécie. Então, acho que, mais uma vez, é um caminho. Não dá muito pra gente fugir disso, porque a gente vem, mais uma vez, num aspecto cultural, tendo essa relação com os pets. É a mesma relação que tem na China? É a mesma relação que tem na China. Não é algo que vai ser discutido lá agora. Mas eu acho que no Brasil, em vários países ocidentais, mais uma vez, usando esse aspecto cultural, não dá para dissociar direito e cultura, é tudo uma coisa só. Acho que, é, acho que vem, vem para ser, ser regulado. Eu acho que muito rapidamente isso vai estar tá regulamentado... Via, via legislação. Inclusive, já tem uns anos, desde 2017, você pode. Eu acho que o Pedro já fez essa pílula aqui, salvo engano. Não já fez? Você pode fazer o registro. Você pode fazer o serviço de registro pode. do seu pet no cartório. Sim. Sim. Desde 2017, quem foi pioneiro foi aqui, o Rio de Janeiro. Você pode fazer o registro do seu pet em cartório. É, Ou e... seja, isso em 2017. Não, e é
0: importante frisar que essa decisão. Há seis decisão, anos atrás. Essa decisão, que na verdade é um conflito de declínio de competência, né? Tanto uhum. da, da vara de família quanto da vara civil vem através de um caso referência, a decisão da, da, da Câmara civil vem de um caso referência do STJ, que estava debatendo-se a, a, a pensão alimentida dos pets, que algo, era um, algo em torno de 600 reais. Mas a questão aqui é não é a monta financeira que a gente está debatendo. Está debatendo justamente que caminho o direito, de, o direito das famílias está traçando nesse momento com relação aos pets. Então, como a Night bem disse, é uma evolução que vem através de uma construção social brasileira, afinal de contas o direito acaba tendo aspectos sociais das, dos países, né, dos estados
2: e de outros países também. Porque é cada um é, na sua na, na di... guarda. Sim, expressão. mas cada um na sua dinâmica
0: geográfica ali específica. E acredito que esse caso aqui pode dar muito pano para manga, porque enfim vai
1: vai virar vai acabar virando uma referência para outros julgados. Etc. É não é assim, eu acho que já passou da hora da gente regular. É, tirar os pets como coisa porque ninguém os trata mais assim já tem muito tempo. Uhum. Então, isso, isso é um ponto pacífico. A minha questão da, do debate foi a forma com que o tribunal fez isso de Sim, Santa Catarina, né? porque você fazer esse, é é de né? é esse declínio de competência qual o fundamento legal para esse declínio de competência? E outra vez, a competência, a incompetência de um juízo gera nulidade do processo. Sim. Então, a minha preocupação é nessa porque, é, a, a, aliás, explicando o conflito de competência muito rápido. Existe o um conflito de competência positivo e existe o conflito de competência negativo. Positivo é quando dois juízos se declinam competentes para julgar aquele caso. Vamos dizer, nesse caso especificamente, que o juízo de família dissesse que, a, o juízo lá dissesse, não, eu sou competente para julgar e o cível dissesse a mesma coisa, eu sou competente para jogar Então, dois juízos entendem que são competentes. E o negativo é quando os dois entendem que não são competentes. Ou seja, não sou eu de juízo de família, não sou eu juízo é, civil, sei lá, sou eu juízo ambiental. Não sei nem se existe isso no organograma do, do, do Tribunal de de Santa Catarina, mas seria alguma coisa nesse sentido. Então, é, existem esses dois tipos de conflito de competência. Nesse caso especificamente, é, o cuidado que tem que se ter, se não chegar ao acordo naturalmente, as partes, é que a, 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 a que se sentir prejudicada para decretar a incompetência do juiz para poder anular a causa. Claro. Então assim, essa é, é uma discussão jurídica que poderá chegar lá em cima para ser discutido. Agora, eu acho sim, concordo, que a gente tem que regular, eu acho que a gente já passou dessa hora, mas tem vários aspectos que me preocupam. Eu acho que assim, estabelecer guarda é fácil, uhum. estabelecer uma, um, ali um valor mensal a título entre aspas, uhum. de pensão, pensão seria mais complicado, mas eu fico pensando outros aspectos aqui, por exemplo, é, eu tenho um cachorro, né famosa bagunça. Onde bagunça. Eu comprei a bagunça, é... Se eu começar, por exemplo, a namorar ou casar com uma pessoa hoje, eu comprei a bagunça anterior a essa relação. E aí, ela vai ter direito, por exemplo, se, eu, depois, se ela criar um vínculo afetivo com a bagunça e quiser é, ter a guarda, pleitear a guarda, por exemplo, dela? Cara, é meio louco, né? Porque, Sim. tipo, eu paguei, Sim. o cachorro é, claramente é meu, isso é em contexto, Você cuida. Se entrar uma pessoa na minha vida agora, ou se eu casar com a pessoa, sei lá, alguma coisa nesse sentido, ela vai ter direito ao meu cachorro? Sabe, é meio louco também
2: pensar Não. dessa forma. Mas aí se você analisa... Aí seria tipo uma
1: comunhão universal é... da guarda, Não, mas aí, ou aí, se seria você... uma parcial, <risos> é um pacto, faz um contrato. Cara, mas é, é muita você... implicação aí, se jurídica. se você
2: analisa especificamente a natureza jurídica, se você transmutar a natureza jurídica de um animal, veja bem, o nosso Código Civil é de 2002. E assim, mudou coisa pra caramba em 20 anos. Se você oh. utilizasse socorrer ali da natureza jurídica pra ele ser uma coisa... Naturalmente não faz sentido essa discussão, Sim. mas se você muda a natureza jurídica, por isso, gente, base principiológicas são muito importantes. Você muda a natureza jurídica do animal, do animal pet, aí você muda completamente essa discussão, entendeu? Pois você é. muda essa discussão. É complicadíssimo, é, é complicadíssimo, porque assim, como é que vai
1: ficar? É. Porque regular a guarda no genérico é fácil. Comprei é. junto com você. Ah, beleza. Sim, beleza, Vai num parcial de bens ali, né? Vamos ver. É. É. Você divide. Ah, pensão, estabelece um valor ali. Não, legal. isso é muito é com todo mundo. Agora, e se você comprou antes? Comprou, entendeu? É meio complicado. E assim, isso.
2: até, por exemplo, quando você pensa em animais como. Eu figueiros. nem ia deixar, não, irmãos. É. Na bagunça, pegar
1: com a bagunça, é. irmão, faço até uma pesquisa. A, é. a, a bagunça é bagunça. Ela é bagunça pra ter gerência.
2: Eu perguntei a pensar nesse mercado de uniforme. Você pensa é, em, em, em lugares como os Estados Unidos, em que você pode deixar heranças para os animais, até mesmo uhum. a, a, a logística ali ela é um pouco complicada, né? Como é que seria... Como é que é que me começando? Uhum.
1: O Haddad agora vendo o nosso podcast. Ele já não quer deixar herança para gente. Uhum. Imagina uhum. se começar a ter herança para Pet, Acho que o cara tem um infarto, né? É. É. É.
2: É, enfim, isso é uma... É uma questão a ser discutida? É uma questão a ser discutida. Dá pra ser ignorada? Não dá, cara. Não dá pra você ignorar, entendeu? Tem isso. Ô, oh, Dão, mais uma vez, eu tô aqui, ó. Na, Natália vai casar. Eu tenho três gatos com o meu marido. Um dos gatos, ele, ele é o meu gatinho. Eu peguei ele na rua 10... Quando comecei a morar com o Diego, há 10 anos atrás. Hoje em dia, ele tem 13 anos. Uhum. E depois, a gente adotou mais dois, é, aí é realmente, aí entra esse tipo de discussão. Temos três gatos, mas um gato foi anterior à União. Aí temos outros dois gatos. Como é que você divide guarda de gato? Aí o gato fica três dias na semana com ele, dois dias na semana com ele. Enfim, no caso de uma, de uma eventual separação de divórcio, no caso. É Eu concordo que é complicado, mas só que na prática é pleiteado e a gente tem que... Sim,
1: não, é super pleiteado, eu acho que é justíssimo, dependendo do caso, tirando o caso da bagunça, <risos> mas... A bagunça não, a bagunça não. Parte, assim, é assim, igual você falou, você tem três gatos, um foi anterior, dois, é. como é que você regula? Porque assim, o que me preocupa é como vai ser regulado quando chegar lá o nosso congresso pra sentar e discutir artigo primeiro, aí ferrou, é. irmão, porque aí quando começar a entrar nesses detalhes... É, mas é. o contrapartida também o é judiciário, agora assim a
0: regulação fica refém, né? Ele... Também então, fica refém É, é uma, é uma é um, é um coberta é curta de bico, né? É uma coberta curta, não vai ter jeito Mas agora que você falou lá atrás A questão do regime de bens é, me, me, me trouxe um gancho Do nosso último tema bom, jurídico né? Que eu acredito que talvez seja O mais é, Que impacte né? a, a sociedade de uma forma mais objetiva Que é uma decisão Onde a mudança Do regime de bens durante O casamento agora pode ter efeito retroativo. Ou seja, o que, o que a decisão quer dizer com isso? Se eu tinha um regime de bens específico anteriormente, vamos supor, uma comunhão é, parcial de bens, que é o meio legal, né? Regime, você... comum. Regime, legal. regime comum. Regime legal. É... É... Se eu tinha isso antes e quiser depois transformar para uma comunhão universal de bens, os bens, é, a relação pregressa a essa mudança também pode ser englobada na relação do do regime universal de bens é... traz se muitos efeitos né gente e caiu o telefone <risos> do Pedro. É que o
2: Pedro falou mudança de regime com efeito textura que ele já até ficou nervoso é. aí ele falou oh, meu veja é. bem não é bem assim não não quero acabar trazendo pesar, muitos não.
0: efeitos né é inclusive no sentido
1: para credores é, aí não pode né se é, tiver alguma,
0: alguma aí, relação vai... mas vai é. a...
1: vamos apro... aprofundar isso durante o tema vai continuar é, não assim se você tiver alguma relação creditória, é, que você vai ter que influenciar no crédito que aquele credor tem a receber é. seu, aí você não pode mudar o regime que eventualmente prejudique esse crédito a receber do seu credor, porque é fraude, né? Fraude contra o credor. É, eu acho que essa
2: decisão, ela é o típico de decisão que as pessoas veem, e aí ela meio que joga pra galera, mas na realidade nesse caso específico aí não faz todo, faz todo sentido, porque não Perfeito. havia, era benéfico em relação à coletividade, não trazia nenhum prejuízo era, era um consenso e interesse em três partes. E mais uma vez reforçando o que o Pedro falou, o que eu tô falando não trazer nenhum malefício à coletividade uhum. porque casamento tem efeito público, Sim. porque se você é casado com comunhão é universal de bens ou como separação total, isso há uma diferença, inclusive, na hora de você fazer negócios. Então, é muito relevante. É. Aí, ah, nesse caso, como não havia nenhuma questão, nenhuma, nenhum nível de oposição e eles tinham interesse, é uma e decisão é que faz sentido nesse também é importante frisar universo. que,
0: no caso concreto, é que as pessoas pegam a conclusão,
2: uhum. na
0: verdade, e, e jogam com manchete para né, ser um clickbait ali, etc. Mas, nesse caso, se você observar... É um casal que estava numa separação total de bens e queria transformar a relação para uma comunhão universal de bens. Ou seja, até para o credor é interessante essa mudança ter efeito retroativo. Se ele tinha um crédito com um deles é, anteriormente a essa questão, ele vai ter mais chance de, de executar o crédito dele.
2: É, mas aí depende porque você entra numa outra avaliação. Porque, por exemplo, é, seria ou não oponível? Porque... Em regra, vamos dar um, um, um exemplo simples, se no caso o marido ele tivesse sido fiador de, em algum momento, ele independeria da outorgo que era da esposa, porque era, era, uma, era um advento de separação total, se ele fosse um avalista, um fiador de algo depois ela necessariamente tinha que dar quecessência e é mais só que beleza na que depois ela não ia dar essência, porque o fato foi anterior Sim. e aí você cria uma anomalia jurídica. jurídica então nesse caso se você tem mas alguma você questão... como
0: credor você não fica mais você não, você não fica mais in... mais interessado nessa nessa mudança
2: não porque no caso ele pode estar invalidando a minha fiança ou o meu aval entendeu porque a esposa que depois ela entrou como comunhão universal de bens e ela deveria dar que a história dela ela ela foi o evento passado. Na época ela Impensa daria ou não daria? Mas eu acho que também há a
0: engenharia argumentativa no ponto de vista jurídico para você usar essa a favor do criador também. Eu
2: acho um terreno muito... É, Sendo o um, terreno que tem? É, muito, muito fértil. Eu não, vejo, eu, não vejo, eu não vejo como favorável, não, sinceramente. Nesse tipo de cenário, não. Se for um, um contrato ainda em curso, E é importante, fiança, e é importante frisar um curso, também
0: não. que até a análise do, da doutrina sobre o tema... É, inclusive esse, esse conteúdo veio do IBDFAM, que é uma baita ferramenta para você é, estudar é. o direito de família, é, traz essa conclusão que, no sentido contrário de uma separação, de uma, de uma comunhão universal para uma separação total, podendo afetar a coletividade, terceiros, etc., não seria viável juridicamente, até porque, como você bem disse, vai estar tá afetando outros.. É... Outros ou participantes da, das relações ali que, os, que o casal poderia vir a ter no, senti no sentido de crédito ou, ou outra coisa nesse sentido, né, Nath? É,
2: assim, é, isso, gente, mais uma vez, esse episódio eu acho que corrobora uma coisa que a gente já falou outras vezes. O casamento, ele tem uma finalidade patrimonial. Ele é uma sociedade, a sociedade, ela tem cunho patrimonial e não é diferente disso. Por quê? O, qual foi o intuito social desse casal ao, que, ao ressignificar a relação deles em termos de patrimônio e entender uma comunhão universal de bens? Porque olhando a história deles para trás, eles perceberam que eles construíram tudo juntos. Então é uma decisão claramente patrimonial. É claramente para entender que o justo é essa divisão completa, que inclusive pega antes do evento, do casamento. E a gente sempre tem que levar isso em consideração. Então, quando você também tá falando de patrimônio, você também tá falando que você pode dar o seu patrimônio como garantia. Só que quando você é casado, o seu patrimônio não é só seu. Entendeu? O seu patrimônio só é só seu se você estiver casado com separação total de bens. Se você é casado em comunhão parcial ou em comunhão total de bens, o seu patrimônio não é só seu. Se o seu patrimônio não é só seu, você não pode fazer o que você quiser com ele. Claro. Você não pode dar ele em garantia. Você não pode usar o seu nome para avalizar qualquer situação. Porque se você fizer isso, você precisa da essência expressa e direta da outra pessoa que divide todo o seu patrimônio com você. Então é uma coisa importantíssima. As pessoas elas chamam a comunhão parcial de bens de regime comum e, e automaticamente casam nesse regime eu acho um regime legal, eu sou uma defensora do regime comum, acho que faz sentido, mas ainda assim ele tem que ser refletido, porque você tem que entender que a partir do dia 1 um que você está vivendo, que você se casa você opta por esse regime, seus 100 reais não é só seu, é 50 seu e 50 da outra pessoa.
1: É, exceto só se essa pessoa na comunhão parcial recebeu de herança, Isso, ou doação, doação é. ou serão bens adquiridos antes Perfeito. do casamento. Sim, né? sim, aí, sim. aí não comunica. Mas isso também é um problema na comunhão universal. Porque, por exemplo, você estava falando agora da mudança da migração para universal. Então, um exemplo aqui, eu acho que até a gente já falou isso numa... Eu já falei numa pílula, a gente já falou em algum episódio. É, o 977 do Código Civil, por exemplo, ele veda sociedade entre cônjuges que estejam casados na comunhão universal. É vedado. Uhum. Aí, por exemplo, vamos dizer que esse casal tem uma pessoa jurídica que eles eram que eles, na comunhão. Como é que vai ficar essa questão agora? né? É verdade. Você vai ter que dissolver uma, sociedade. Uma, uma, uma uma pessoa jurídica, criar duas, isso vai ser considerado e como fez. fraude para a Receita Federal, entendeu? Tem uma série de outras implicações também que tem que ser analisadas quando você faz uma migração de regime como essa. Outra coisa, como eu tinha falado aqui, no é um parcial... O que você recebeu antes, o que você herdou, o que você recebeu por doação, não comunica. Se você jogar para Universal, comunica. Passa a comunicar. Exato. Então, se você recebeu um bem de herança, de doação, ou, ou outro que você tenha adquirido antes... Nesse caso, eles tinham até antes, né? Se hum. eu não me engano, nesse caso, eu estou falando. Tinha um... Desculpa. Um eles um patrimônio anterior né? que comunicou na, na migração. Por isso que eles queriam o efeito X que não é Xtun, hum. né? Efeito ex-TUNC. está falando é anterior direito. à
2: constituição da relação?
1: É, é, ele tinha. Se eu não me engano, nesse caso aí que o Rodrigo trouxe. tá tendo tá na tendo pauta aí. Dá uma olhada aí para mim, Rodrigo, por favor. Ele tinha, um... ele tinha patrimônio anterior. Ao e casamento. o pedido de ser ex-TUNC era justamente para comunicar este imóvel anterior que ele tinha. Este patrimônio anterior que ele tinha. Este era o pedido, porque na decisão veio ex-NUNC. Pra quem não é do direito, é que se nunca é dali pra frente, é o que vale. É que se tu que vale, inclusive, o que tem pra trás.
2: Então, será que ele fez tudo isso só pra não fazer uma doação e pagar? Ou eu,
1: ou eu, <risos> assim, mas... é, porque também pode ser a questão de doação entre é, vivos assim, na, na constância do casamento pode sim. ser tido como ilegal por questão de sucessórias. Enfim, também pode ser. Pode ser um ponto que, que ali eles tiveram é, é, de acordo, até porque eles falam que eles queriam, é, achavam que tinha participado desde uhum, sempre era, e tal. Um, um, eu não, não entendo muito bem como participou desde sempre se o móvel foi constituído antes, mas enfim. É
2: por isso que se eu não estão estão lembrando acordo, especificamente do é, móvel antes. Se eles estão aí.
1: de acordo, quem sou eu pra falar o contrário, <risos> né? Esse tá todo mundo de bem que mal tem. E quem Ma... é o Estado também, para falar, se uma vez eles... eles... Aí depende, Sim. se eles estiverem fazendo isso para fraudar uma doação não, que eles querem. do princípio. o Estado conf... conseguindo provar, a a do princípio, Não, eu entendi o
0: seu ponto. Conforme foi provado, né, e analisado pelo juízo... Não havendo é, danos a Esse terceiros. não é o punível a terceiro,
2: né? Não é o punível é, a terceiro? Exato, exato. Beleza, não tem... Aí ah, o Pedro trouxe a hipótese de uma sociedade. Não é o punível a terceiro? Beleza, eu entendeu? Então afim ali pra eles faz sentido. Beleza. Mas assim, eu... Chegando no STJ você... pra discutir efeito retroativo. Eu achei
1: que você trouxe um bom ponto. Porque será que nessa ação judicial, por exemplo, o PGE foi citado? Porque seria é, quem teria é. Sim, a legitimidade pra é renúncia fiscal, é. O ITD, né? É. É verdade. Uhum.
2: É renúncia, é renúncia, né?
1: Se o PGE assistindo nosso podcast agora, achar que foi uma fraude. Esse casamento, será que ele pode pedir anulidade do ato? Casal,
0: se isso acontecer, eu peço as minhas mais profundas <risos> desculpas! <risos> em
1: não manda para jurídico, pode Aí Ah, então o PG pensando agora. Com base não manda pro jurídico.
2: Vislumbrei episódio... a possibilidade de uma é simulação.
0: Que... O doutrinador Pedro e Regina. <risos> é, mas é de fato. São... Cara, porque realmente, como a Nath já disse, não só nesse episódio, como. Em episódios anteriores, o casamento acaba importando é, efeitos que ultrapassa a própria instituição do casamento, né? Muito, maior, Sim, muito maior. É...
1: é tudo por patrimônio. É isso. Até o casamento em si, ele é por uma proteção ou não patrimonial. É, historicamente, é uma, é uma construção de uma relação patrimonial. Com né? certeza. Se
0: buscar lá atrás. Com certeza.
1: É, então... Lá atrás ficar... tinha é dote, né? É, tinha Imagina, DOT. a Natália tem que pagar o dote lá pra casar com o Diego agora. Ô,
2: e ele <risos> deveria até hoje pagar esse dote pra casar comigo. Olha bem, eu quero vocês, audiência, falando isso lá. Deveria, veja bem.
0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mas eu tenho que pedir o um, um, que vocês nos deem o dote, por favor. <risos> nos sigam nas redes sociais. <risos> <risos> arroba manda pdc, Tanto no Instagram... Contra o TikTok, além de mandar para o Jurídico Podcast nas suas, nas principais plataformas de áudio e vídeo. Spotify, YouTube, Apple Podcast, Deezer, enfim, tá tudo lá. Peço a interação, comentários, likes, tudo que for possível e imaginável para que nós possamos continuar a desenvolver e crescer essa bolha virtuosa jurídica de pessoas que insistem em desenvolver e crescer, além de refletir o direito aqui no Brasil, certo? Curte, dele.
1: compartilha rapidinho e ativa a notificação do sininho no YouTube.
0: É, o Pedro agora tá com essa voz da notificação do sininho e ele tá certo. <risos> Tem que ativar a notificação do sininho, sim, porque o algoritmo gosta muito disso e favorece muito o nosso trabalho. Nath, você quer falar alguma coisa? Você levantou dedinho que, que eu vi?
2: Eu? Não, eu, eu acho que eu sou viciada dedinho. em falar, então não sei. Eu acho que eu só falei, é, eu só falei não, não tinha nada específico não. Ah não, lembrei, olha só, só. Esse episódio é um episódio que dá muita... Dá, dá muito pano para manga para interação, gente. Porque todo mundo gosta de direito de família. É. Inclusive quem não atua. Inclusive quem não é advogado, especificamente. Porque todo mundo tem família. Eventualmente é. todo mundo teve Sempre um relacionamento. Poesia, né? Todo mundo reflete sobre casar ou não. E as implicações disso. E eu acho que tem que refletir mesmo, de verdade. E eu acho legal. Interajam com a gente. estou tô, tô no mostro do Rodrigo. Interajam com a gente. Mandem o que, que vocês acham. Os temas que a gente trouxe aqui. A gente também não trouxe conclusão pronta de nada. Tem muita coisa interessante. E gente, família é a situação, que hoje em dia você pode estar como comentarista, depois você pode estar ali no meio do balaio,
0: né? Por que não? Por
2: que não é? Yeah. <risos> Imagina alguém pedindo a guarda da baguncinha? A aí, gente vai ver o Pedro Roxo é, de raiva isso nesse isso podcast. Aí. Dito isso,
0: senhoras e senhores, doutores e doutoras, declaro encerrado o episódio 57 do Manda Pro Jurídico Podcast. E pra qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda pro jurídico, valeu. Até semana que vem e comenta, compartilha, faz tudo o que você puder aí. Não, dá essa moral. Valeu.